0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻啊，首先我们要关心的呢，就是在美国方面的报道。而在美国方面的新闻，我们先看一下和我们 Houston 相关的。那么我们晓得啊，在即将到来的，就是十二月九号星期六啊，那么将会是这个在休斯顿或者说选举方面的 run off， 就是要决选二度投票决选。那么现在在休斯顿方面，市长方面呢，最吸引人最主要的这个决选是在呃，国会女议员 s h i l e Jackson Lee 和州议员 John Wittmeyer h 之间。那么，他们将会在南方大学展开辩论，这也会是在十二月九号星期六，在这个星期六的投票。Run off 最后一次机会吸引这个选民的选票了。那么从犯罪到这个高的离谱的水费啊，在休斯顿有一些居民啊，这个水费可是吓人的，吓到人了。所以呢，从犯罪的一直到这个高的离谱的水费，再由城市的财政，包括了再到公共交通，他们两个人都要提出不同的观点，也希望呢借的这个呃讨论呢。可以为自己那么增加这个选票的机会，所以呢，在十二月九号投票前呢，那么他们两位呢，这一个辩论呢，将会是。的非常非常吸引大家的。好，接着我们再来看其他方面美国新闻。我们看一下，在这个财务财经方面啊，经济学家伊朗艾呃伊尔艾朗他说，联准会已经完成升息，但是呢，在美国的公债和股市显然已经涨过头了。他强调的是，投资人预期在明年经济成长减缓，虽然并没有错，但是目前市场所反映的却是经济发生衰退时才会出现的降息的幅度。伊尔艾朗在接受访问时，他就说他相信 Fed 已经完成升息，但是他并不认为这就等于是情况就如市场所预期的。他提出警告，他警告 Fed 与市场之间的沟通出了问题，他们。仍然还是有信誉方面的这个考量。伊尔艾朗在前一天接受访问时也说，目前市场的这个拥抱美国经济啊，这种那么热情的拥抱将会半软不硬的来着陆，也就是硬着陆不会，软着陆也不完全了。那么他认为，投资人的热情可能现在已经过头了，也表示在当前金融情势大为宽松的同时。Fed 的主席鲍威尔还是强调，政策转向降息的时机不成熟。这也表示 ，Fed 不会为市场的降息猜测来做任何的背书。在最近，美国的金融市场高度预期明年 Fed 会降息，已经使得公债的殖利率急剧往下降。十年期殖利率十月时曾一度冲破百分之五，现在只有百分之四点三。美国的股市也。因此而连连上涨 ，S M P 0 0的指数十一月份呢是晋阳了百分之九。那么 S M 现在标普全球平等公司啊，那么也说在股市跟债市方面双双大涨，也使得金融情势大为的宽松，达到足以使 Fed 可能必须要再度升息的这个程度了。好，关心完了，在美国的这个经济的走向，我们在看的呢，这个是关于在哈马斯，美国官员啊，在昨天就说加萨休战协议为什么会破裂？冤有头债有主啊，总要找到原因。现在说呢，有部分的原因就是因为巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯不希望以色列女性人质获释后揭露他们所遭受的待遇。在美国和卡达的获旋下，以色列在上个月暂停在哈萨的攻势，来交换哈马斯释放十月七号突袭以色列时所挟持的大约两百四十名人质。以色列在这个月一号则说。由于哈马斯没有释放所有遭掳劫的女性人质，因此才会恢复在加萨的军事行动。美国国务院发言人米勒呢，则表示呢，在休战协议破裂，就是因为哈马斯不希望这些妇女谈论他们被俘虏期间发生在他们身上的遭遇。另外呢，在乌克兰方面呢。乌克兰在今年六月初展开了备受期待的大反攻，受到了严重的挫折。在乌克兰和俄罗斯的战事陷入了漫长的泥道。而在媒体方面的一篇调查报告则披露一些以前并没有揭露的内幕，呃，乃至乌克呃乌克兰和美国双方将失利相互归咎对方错估或者是误判。在现在呢，呃，可以看到媒体说呢，这个乌克兰大反攻啊，现在失利的之后呢，美国和乌克兰彼此相互归咎，就是因为对方误判情势所造成的。另外呢，在现在白宫的预算主任则在昨天也致信美国国会领袖，表示切断资金和武器供应将会迫使乌克兰在战场上屈服，也会让俄罗斯的胜算增加。那么，在拜登政府是在十月份曾经向美国国会申请将近一千零六十亿美元，用于乌克兰还有以色列和美国的边境安全，但是在众院拥有略为多数的共和党人否决了这一个议案。参院多数派民主党的领袖舒默也在昨天晚上说，乌克兰总统泽伦斯基受邀在今天星期二要通过视频向参议员致辞。这是一个闭门会议，将会围绕如果没有后续资金可能带来的风险，而美国国家安全官员也将会再度的呃与会。好，另外呢，我们在这里呢也看到这个间谍案啊，在昨天才看到美国司法部宣布逮捕前美国驻玻利维亚的大使，控告他替古巴担任间谍，而不是一点时间，可是长达四十年，而且还详述这一名直指美国为敌人的嫌犯他的惊人的背叛。和他的这个内幕，美国司法部长贾兰德他公布对前驻玻利维亚大使呃罗查的各项指控。这名曾经是白宫最高国家安全和外交事务决策机构国家安全会议议,议员的人士，现在罗查被控利用他自己政府职位，替古巴进行针对美国的秘密情报搜集任务。针对73岁罗查的各项指控，除了外国特工介入美国政府层级最高、时间最久的渗透者之一，也因此被揭发了。罗查原本是来自哥伦比亚，后来入籍美国，涉嫌在1981年开始担任古巴情报总局卧底探员，协助哈瓦那当局，那么持续从事间谍活动，而且还一直到现在。贾兰德则说，罗查在这个月一号在佛罗里达州迈阿密被逮捕，并且说，由于罗查先前曾经与乔装成古巴特工的美国联调局探员深谈，美国方面也因此得知了许多的内幕。好，接着我们再来看呢，在这个呃，洁净能源、绿色能源啊，风力发电，现在呢已。一个报告来自 Deloitte， 他发布的是《2024年再生能源产业展望报告》。报告表示，今年再生能源产业社会于需求和投资方面升高，由太阳能市场引领增强。但是，风力发电现在陷入了挣扎，部分原因就是因为成本的压力。美国再生能源主管他说：“太阳能是。”呃，太阳能市场是最具弹性的再生能源，能够在更多的州以不同规模更快的安装，不管是住宅、商用还是公用事业，遭遇的社区反对力量也比较小。而在这个风力发电呢，在现在呢，可以看到的就是呢，在目前风力发电的投资啊，这个花费呢是比太阳能方面呢要高不少，所以风力发电。在目前，它未来的发展可能会要削弱下来。好，带给朋友们的，这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是霍美健。而下边我们将把焦点转到国际新闻方面，请和我继续一同关心。首先看到的呢，这是在开罗的消息，在 COP 28的会议，十一月三十号在杜拜开幕。埃及在会期中已经和多个国际实体机构签订备忘录和协议，要进一步的推动减碳和提高再生能源使用计划，并且也有。都企图新成为全球氢气生产中心。埃及石油和矿产资源部长在二号在 COP 二十八的会议上就说，埃及在会期中和多个国际机构签署备忘录协议，要吸引外国进入埃及投资开发绿色氢气能源，计划可以成为全球。氢气生产中心，而在沙布特阿拉伯能源部长，呃，他则是坚决拒绝在联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议同意逐步的减用化石燃料，这势必把会议面临的是推向一个艰难的谈判工作。现在正在阿拉伯联合大公国大城杜拜召开的 COP 28决定在十二号闭幕，而在今年是有记录以来最热的一年的背景下，大约两百个与会国家都就必须要就气候行动做出一致的决定。而先前公布的第一版协议草案包括了努力逐步减少淘汰化石燃料的相关内容。现在呢，沙乌地对这一个呃内容是坚决的抗拒。好，接着我们再来看的呢，这是来自莫斯科的消息了。克里姆林宫就在今天宣布，总统普丁在明天要出访沙特阿拉伯，还有阿拉伯联合大公国。尽管莫斯科因为入侵乌克兰而遭到孤立，还是不忘向盟友联系感情的。在克里姆林宫，发言人表示呢，在这一次出访期间，普丁将会讨论双边关系、以哈战争，还有国际政治。接着，我们再来看的，这是伦敦的报道：选情告急的英国保守党政府，在昨天公布了一系列的这一个措施，目的则是要。打击人数创高的这个移民的情形，这个议题预料也会是明年大选的关键战场。英国宣布要提高技术工人签证的最低工资门槛，并且阻止海外护理以及社会照护人员把他们的家属也带入英国。首相苏纳克。办公室说，这些提案是有史以来对合法移民最为严厉的打击。但是，批评人士则说，这会损害面临人员短缺的国民保健署，移民将会成为最迟必须在二零二五年一月举行的英国全国选举的关键议题。目前，在英国选情对主要反对党工党是有利的。好，接着我们再看一下啊，这个亚洲的消息。有数据显示，亚洲由2015年起，洁净能源发电量增加和削减化石燃料使用的速度，比北美还有欧洲都要快。而西方虽然力求太除燃煤，却还是大幅的转向燃气发电。增加风力和太阳能等洁净能源，能够有效地减少碳排放。应应气候变迁是当前普遍共识。COP 28联合国气候大会，它的议程里，以美国和欧盟为首的一百一十八个国家承诺，要在二零三零年底将全球再生能源发电量增加到目前三倍。不过呢，数据则显示呢。清洁能源发电的占比，亚洲的增幅现在快过欧美。最后，我们看到日本米其林轮胎公司今天公布二零二四东京米其林指南，十二家餐厅。现在获得最高评价的三星三十三家，获得两星，还有一百三十八家获得米其林一颗星，总计呢一共一百八十三家。在现在日本米其林轮胎公司是由二零二四年度开始新增了精选餐厅，主要刊登在那些虽然没有名列必。的比登推荐，但是啊、呃，米其林想要推荐给消费者的餐厅，朋友们可以去参考一下。好，这是在国际方面的新闻，朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们要在这稍微休息一下，稍后我们再和您一同关心来自两岸方面的重要消息。我们来关心下边就是中国方面的消息。先从中国的经济开始。来自上海的报道，在今年的前十一个月，中国地方政府发行债券总额达人民币九点一四兆元，其中一半用于偿还。整体发债金额不但创下同期新高，更是超过去年全年的发债规模。在报道中说，数据显示，今年中国地方政府发债加速幅度啊往上增加，主要是因为再融资债券规模大增，而再融资呃再融资债券规模增加的原因，一个就是地方政府到期债券本这个本金预计达到三点六兆元。左右，而地方的财政压力还是大，需要扩大再融资债券的发行，借新的还旧的。另一个则是为了防范地方政府债务的风险，中国财政部允许地方政府发行特殊再融资债券，希望借此延长债券赎回的期限，来降低财政风险。另外，中国十一月份财新服务业的 PMI 为五十一点五，创呃九个月来。新高纪录。专家则说呢，这也释放出消费者支出稳定成长、工业生产活动改善、市场信心上升等讯息。不过，就业恶化的情况现在仍然有待改善。在服务业供需同步扩张、就业情况恶化，十一月服务业就业指数现在跌破了五十的临界点，这也是今年二月服务业就业指数下降以来的第一次。而在国际信用平等等平平等机构啊，穆迪在今天把中国政府信评展望往下调到了负面后，中国财政部则表示失望，强调中国宏观经济持续恢复向好，财政收入保持恢复性增长，穆迪的担忧是没有必要的。穆迪在五号发表报告。维持中国政府信用平等为 A 1， 但是评级展望由稳定调降到负面，意味着穆迪未来将考虑调降中国的信评。对此，中国财政部已经发布了回应，表示没有必要担忧。而在在过去数年，中国的养猪业以近乎激进的趋势快速的扩张。上海的报道则是，如今因为这个扩张过快、经济不振的影响，需求又大幅下降，连带使得中国的猪价也节节下跌，企业的债务缺口因此扩大，闲置甚至出售养殖场的情形，在中国现在越发的普遍了。好，下边我们看到北京的报道，中国外交部长王毅在今天前往美国驻中国大使馆道唁也故美国国务卿基辛格。王毅表示，希望美国方面和中国方面相向而行，多做多做有利于增进了解和加强合作的事情，以实际行动来维护中美关系的稳定和改善态势。他也说，基辛格是中国人民的老朋友，多年来基辛格始终。从客观友善看待中国的发展，坚信中美两个大国也应该必须和平共处，善于从中美的不同中找到共同点和合作机遇，体现了作为外交家、战略家和政治家的远见卓识。接着我们看到呢，在现在根据中国教育部统计，在二零二四年，中国普通高校就是大专院校应届毕业生规模预计达到一千一百七十九万人，比今年要增加二十一万人，再度创下新高。同时，代表明年的高校毕业生将面临更大的就业压力。好，我们接着呢，也看一下哈、啊，中欧峰会七号在北京揭幕。那么，在现在媒体则说，包括了国际特色、人权观察等国际人权组织，在峰会揭幕前，系敦促欧盟要处理在中国当局危害人类以及侵犯人权的行为，不能够再以一切照旧的心态来走下去了。好，朋友们，这就是带给大家在中国方面的重要新闻。您听的是德州中文台，我是胡美杰。在下边焦点转台湾方面，台北新闻主播接报为大家播报，我们一同关心
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，蔡英文总统今天出席中科院民雄航太暨无人机院区开工动土典礼。他表示，三年前就已经设下目标，要让嘉义成为全国无人机发展最完整的聚落。去年亚洲无人机 AI 创新应用研发中心揭牌，今天则是民雄航太暨无人机园区开工，正一步步落实目标。未来的嘉义将是亚洲无人机重镇，总统说。今天我们所在的园区，未来完工以后，将会进行无人机的新创量产。那也有助于加速军用无人机的研发生产，有效提升我们国家的不对称战力。另外，亚创中心距离这里只有三十分钟的车程，是我们针对中小型商用无人机进行研发跟测试的重要的基地。而在义竹乡呢，我们也将新建起降跑道，作为大型无人载具的测试场地哦。总统指出，航太与无人机产业都是六大核心战略产业着重的发展目标，相关部会都在积极推动。包括经济部将在亚创中心成立无人机产业发展推动办公室，国防部也持续推动军用商规无人机，结合国内业者的力量，准备军民通用的关键技术，发展国际国造，在台湾建立完整的产业链。台湾民主实验室举办中国影响力网络年会，会长吴钊燮应邀在开幕招待会发表演讲。吴钊燮表示，台湾站在对抗威权扩张最前线，每天都面临中国的压迫及灰色地带战术。台湾不仅是中国恐吓与政治恫吓的持续目标，也被用来作为认知作战的实验对象。吴钊燮指出，台湾将于明年初举行总统与立委选举，中国又以复合手段对准我开放社会，利用军事威胁、经济压迫、假讯息、非法金流等做法，试图影响民主选举结果。他说 ：“This interference intensifies as election draws near, creating social distrust and divisions to undermine Taiwan's democratic system. We should not let authoritarian China get its way.” And then get away with it, whether in Taiwan or anywhere else. To counter this spread, our government has established cross-agency mechanisms for reporting, verifying, and rapidly clarifying disinformation. We have strengthened policy communication within various sectors of society and worked to enhance public media literacy. 除了公务部门外，吴钊燮强调公司协力的重要性，包括台湾民主实验室在内的许多非政府组织，都在致力协助公民社会建构对抗虚假与恶意讯息的能力和韧性。中选会今天审定通过第十六任总统、副总统选举候选人资格，中选会将于十二月十一号办理候选人姓名号次抽签，并于十二月十五号公告候选人名单。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。